1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, antes de entrar no principal tema de hoje aqui do Estado Notícias, bom, primeiro eu estou aqui com o Gustavo Lopes, que é o Produtor do Estadão Notícias, junto comigo aqui no nosso podcast de segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã do Estadão. E antes da gente te apresentar qual que é o tema de hoje, né, o tema central, o debate central do programa de hoje, a atração principal do nosso, desse episódio, a gente tem uma notícia muito importante. Para dividir com você Primeiro, tudo bem Gustavo? Seja bem-vindo aqui
0: Olá Emanuel, olá a todos os ouvintes do podcast Estadão Notícias É verdade, a gente está bem feliz com essa notícia né?
1: O Gustavo que é o produtor e eventualmente também o apresentador aqui do Estadão Notícias A gente divide junto essa jornada de fazer o programa Qual que é a notícia? Né? E aqui divido muito essa alegria com o Gustavo Lopes e com você Principalmente com você ouvinte aqui do nosso podcast Ontem no Miolo da Tarde, este programa chegou à marca, incrível marca, de mais de 3 milhões de downloads. Pouco mais de um ano e meio de programa, já, teve, já tivemos mais de 3 milhões de downloads. É uma marca muito importante para a gente, que significa que a gente constituiu um programa que conseguiu fazer parte do hábito de muitas pessoas, que reforça os valores jornalísticos aqui do Estadão. É, que a gente encontrou um meio de estar tá presente na rotina das pessoas, ah, e isso cada vez mais tem ganhado adeptos, inclusive com relação à cultura de podcasts como mercado e como audiência como um todo. Então a gente está muito feliz, a gente, antes de falar do... Que a gente separou pro programa de hoje A gente queria dividir essa alegria com vocês, né Gustavo? É isso mesmo,
0: e claro Nós somos gratos a todos vocês né, Que adotaram O Estadão Notícias como seu podcast Diário, né? E fazem os downloads Dos nossos episódios, e tenho certeza Que todos os episódios, cada um deles É feito com muito carinho E sempre Exatamente. pensado para que você Possa cada vez mais abrir a sua mente Sobre os mais diversos assuntos Que nós trazemos aqui
1: Exatamente a gente passa todo dia por um processo de depuração para identificar qual assunto pode fazer sentido para você uh, naquele dia, na abertura do seu dia, na manhã do seu dia, uh, com relação a, aos principais fatos do Brasil e do mundo. É o exercício que a gente Isso. tem rotineiramente aqui e a gente faz com muito prazer. Então... Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Obrigado, equipe que faz o podcast Estadão Notícias. Não só o Gustavo, mas equipe técnica e outras pessoas que estão envolvidas. Aqui uhum. o Raíssa Embaque, Carolina Ercolinck. Leandro faz as edições... Cacossi. Leandro Cacossi, o Diego Carvalho. Exatamente. Né, pessoas muito importantes e principalmente a você, ouvinte do Estadão Notícias. Chegamos aí à marca de 3 milhões de downloads. Muito bem. Bom, passou a fase da festa. Já temos que pensar no programa de hoje. Claro, lógico. E essa responsa a gente dividiu junto na escolha do <risos> tema para o programa de hoje. Mas quem executou foi o Gustavo Lopes. É uma entrevista dele que a gente vai ver hoje. Qual que é o assunto, Gustavo? É isso. Aí, é um
0: assunto bem interessante, né? A gente já está fazendo projeções. Para o futuro o governo Jair Bolsonaro, e a gente pegou um recorte de uma pesquisa divulgada pelo CNI e pelo Ibope, né? falando do otimismo do brasileiro, o que o brasileiro espera deste novo governo. E olha que o brasileiro está otimista, né? São 64% de brasileiros que se dizem otimistas com o próximo governo. E aí a gente foi atrás de um filósofo político. Olha que beleza. Que legal. Né? O Luiz Bueno, ele que é professor da FAAP, falando sobre isso, né? E acho que o principal recorte dessa entrevista que eu faço nessa abertura é quando ele fala que Jair Bolsonaro tem que aproveitar esse... Momento de lua de mel com os eleitores, né, com os brasileiros, para aprovar tudo aquilo que ele prometeu
1: durante a sua campanha, né, Emanuel? Perfeito. Então, daqui a pouco você ouve essa entrevista, essa mais do que essa entrevista, é reflexão importante trazida com o Gustavo Lopes junto com esse filósofo. E lembra você que também temos diariamente, é outro colaborador importante aqui do nosso programa, o José Neumani Pinto, com a coluna direto ao assunto. Mais uma vez, parabéns a todos, parabéns a você. Obrigado por estar junto com a gente todos os dias no Estado da Notícias. A gente renova nossas energias para continuar fazendo o melhor produto possível nesse programa, comemorando essa. Essa marca de 3 milhões de downloads. Obrigado, viu, Gustavo? Valeu, Emanuel. Valeu a todos. Esse é o Estado Notícia, seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Qualidade
0: e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site espíritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas. Nas melhores casas, nos melhores Drinks Estadão Notícias. E nós vamos falar agora sobre uma pesquisa realizada pelo CNI e Ibope, que trouxe aí um dado interessante, três a quatro brasileiros vem com otimismo o novo governo de Jair Bolsonaro. Para entender esse otimismo, se é um otimismo só de começo de governo, ou se é por tudo que aconteceu durante a eleição, nós vamos conversar com o professor de filosofia da FAAP, Luiz Bueno. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. Hein?
0: Bom, professor, esse otimismo, ele é natural, ele é normal em começo de, de governos? Ah,
2: sim. Essa é, isso é uma, uma, uma experiência que nós já temos. É todo início de governo... Um período que antecede logo esse início, é um período de entusiasmo, porque ele, ele, é, a vitória de uma eleição, ela significa esperança de que algumas mudanças, algumas melhorias possam acontecer, então, isso é primeiramente, isso é natural, em qualquer situação, você sempre vê que os governos começam com uma expectativa alta, e você citou, e eu acredito que é um fator também bastante importante, particularmente, nessas nossas eleições de agora, o fato dela de ter sido bastante polarizada, uma campanha bastante intensa. Então, o lado vitorioso, obviamente, ele vai é, ter um entusiasmo ainda maior, porque acredita-se que um modelo que já estava é, em declínio, um modelo que já estava sendo desaprovado pela maior parte da população, finalmente foi derrotado nas eleições isso assim é, os números parecem indicar que realmente isso é um multiplicador né uhum. dessa expectativa de um de um de um bom ano ou de um ou de um bom governo daqui para frente é.
0: interessante nessa entrevista também que dos entrevistados 75% disseram acreditar que o presidente eleito e sua equipe estão no caminho certo considerando as decisões que tomaram até agora E... Isso é um ponto positivo para o presidente Jair Bolsonaro, já que se contestou muito aí a presença de algumas figuras no seu governo, alguns ministérios aí, os escolhidos não foram tão bem quistos assim. Pela pesquisa, dá um certo alívio ao presidente para as decisões que foram tomadas até agora, né?
2: Ah, sim, seguramente. É, uh, me parece também que essa essa aprovação ela tem muito a ver com as figuras que melhor representam aquilo que o, o, o presidente eleito, agora diplomado, né, é, apresentou na sua campanha. Não foi uma campanha propositiva, mas ele tocou em alguns temas que, que duas das figuras mais importantes deste governo representam e tem dado, pelo menos nessa parte, sinais bastante positivos, que é o núcleo econômico do ministro... Paulo Guedes e o núcleo de segurança e justiça do ministro Sérgio Moro. Essas duas pastas, que são pastas poderosas pela estrutura que o novo governo tem montado, têm dado sinais que continuam falando na mesma intensidade, na mesma direção da campanha. Então, é, 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 é possível que elas é que estejam sustentando também esse número positivo. As figuras menos queridas, as figuras que deram problema, são figuras, apesar do o ser uma figura importante, ele tem uma expressividade menor que essas outras duas, uma pelo campo econômico e outra pela figura de Sérgio Moro. E as outras, as outras situações, elas ainda estão sendo processadas. Então, o, 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 o colchão, vamos dizer assim, de entusiasmo, ele está conseguindo reter essas notícias que têm uma intensidade menor ainda nesse momento que a gente está passando é, de transição
0: para o novo governo. É algo que não chama tanto a atenção assim e é até comum que isso aconteça, né? o maior percentual de pessoas que acreditam que o governo está no caminho certo, que será um bom governo, está na classe acima de cinco salários mínimos. Né? Ali chegou 82% das pessoas acreditam ditando que esse será um bom governo.
2: É, pois é, porque se a gente lembrar nas eleições, é o mesmo, mais ou menos, o mesmo quadro. É o mesmo perfil principal de eleitor que deu, assim, a uma, onde o, o, o Bolsonaro ganhou, assim, disparado em termos de preferência da população. Mas, a, mesmo nos números de renda um pouco mais baixa, a confiança também é grande, apesar de ser menor do que na nessa classe de de, de, de renda né, que você apontou, nas classes abaixo disso, é menor, mas não é pequena. Isso é um fator bastante importante também. É né, da gente perceber é. nessa pesquisa aí.
0: Uhum. Agora, também é bom a gente lembrar que o namoro com o novo governo, ele não costuma durar muito, né, professor? Ali é três, quatro meses, a coisa não começa a andar como as pessoas gostariam, é, aí já começam as críticas, né?
2: Exato, e é esse outro comportamento que é bastante comum, né? Assim, onde você tem grande expectativa, você tem também ali uma, uma uma possibilidade de decepção, se não na mesma proporção, sempre em grande proporção. Porque é difícil você dar conta, você atender realmente uma expectativa tão alta como essa que se cria, quando um, um governo é recém-impossado, e no caso agora dessa nossa eleição, com, esse, com as eleições polarizadas, né? então a expectativa é muito alta. Então, assim, é, é bom a gente se preparar para ver esses números caírem em termos de aprovação, de entusiasmo, porque as, todas as medidas, há um conjunto delas que elas vão demorar para serem implementadas, vai ter uma, uma parte do Congresso que pode se colocar em oposição, pode bloquear algumas das iniciativas, ou seja, as coisas começam a tomar tempo e essa intensidade da expectativa, ela começa a arrefecer com o passar dos meses. Então, é isso mesmo, a gente pode esperar que esses números tendem a cair no, no começo do ano. É, 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 é é exatamente isso que vai acontecer, nós não sabemos mas os últimos governos têm mostrado isso, né? normalmente é, é o caminho comum mas...
0: a, Agora, você iniciar um governo com uma grande popularidade, isso também coloca pressão no legislativo, né, no Congresso Nacional, porque você conta com o apoio da população ao contrário do presidente que está saindo Michel Temer, que inclusive nessa pesquisa foi feita aí também a popularidade do, do Temer e ele sai com uma rejeição de 85% ou seja, era um presidente que que não tinha apoio da população, né?
2: Ah, sim, exatamente. É, apesar de ele ter melhorado um pouquinho os números. Isso, né? era
0: 92 é. na última, né? E agora é. caiu para 85.
2: Exato, ou seja... Para quem estava tão baixo, qualquer melhoria dessa sempre é um ponto positivo para ele, né? mas assim, talvez por conta do, da inflação, dos números de desemprego que caíram um pouquinho, né? Mas sim, essa é, é por isso que eu, todo novo governo e especialmente agora o governo de Jair Bolsonaro tem que aproveitar esse apoio massivo, né, que ele está tendo, pelo menos em termos de expectativa, né, para avançar o mais rapidamente que ele puder essas essas seus planos porque uh, o fator de apoio da população é uma pressão bastante grande no Congresso, que depois que arrefecer isso, o Congresso volta no seu ritmo normal e aí as coisas ficam muito mais complicadas. Então, eles, eles têm que aproveitar esse momento inicial, né, esse momento, né, como se fala em inglês, né, que você aproveita uma força é, 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 tá aí presente para colocar as medidas para frente. E isso, como não dura muito tempo, eles tem que ser muito estratégico, já tem que entrar... assim nos dias de governo tem que ser é, dias de muita ação, de colocar projetos na, na, no, no Congresso, de avançar a medida de transformação que eles estão propondo, para que eles aproveitem esse momento que para eles é bastante favorável, até o apoio, a é, é... expectativa da população.
0: É verdade. agora, apesar da popularidade, o presidente também vai ter que aprender a fazer política, vai ter que aprender a conversar com esse Congresso, né?
2: Ah, vai. Eu, eu tenho a seguinte impressão. É... Uh, o presidente eleito, uh, o presidente Bolsonaro agora, ele é oriundo exatamente do chamado baixo clero no Congresso. Então, é, é interessante porque é alguém que transita nesse nesse espaço mais de 20 anos, há cerca de 20 anos. Então, ele sabe como essas coisas acontecem lá dentro. Então, é, é, eu, eu é, imagino que, em algum momento, essa experiência dele vale servir bastante para ele conversar com seus pais, que até... Uh, até uh, um tempo atrás eram os pares dele então não é desconhecido para ele então eu, não, eu não, não vejo nele uma pessoa que é semelhante não é inexperiente não é? Uhum. então ele ele provavelmente ele saiba como dialogar e esse momento agora se você pensar em termos de idas e vindas que tem acontecido em termos de anúncios que são feitos depois volta-se atrás depois volta-se de novo né? com a decisão inicial é um momento que ele pode fazer os balanços de ensaio para ir ajustando a, a maneira como ele vai começar a, a, o seu governo, então ele já vai preparando a, o ambiente para a linha de negociação que ele poderá adotar. Uhum. E a, a minha maior preocupação é mais com as declarações que ele faz que extrapolam as fronteiras do Brasil. Essas aqui têm um, têm tido um potencial de problema, de prejuízo maior para nós. Aí, uhum. para mim, é, 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 é talvez até mais preocupante e talvez indique menor experiência dele nesse campo do que propriamente no Congresso. Assim, pelo menos, é como eu como o o livro. Principalmente
0: é um em, em relação ao mundo, né, professor? Que
2: Exatamente. questão de Acordo de
0: Paris e que já está gerando ruídos no, no mundo inteiro, né?
2: Exatamente, a questão com, com os países árabes e Isso. Israel, que né, aquelas aquelas declarações iniciais a respeito da China. Então, tem uma série de áreas aí que a gente tem, aí que é então assim, tá um pouco mais dublado e parece que tem sido um pouco mais aparentemente amadorístico né, o um comportamento dele de, de alguns dos seus dos seus é, ministros membros da, da sua equipe então eu, eu tenho eu tenho a impressão que ele vai desempenhar se desempenhar melhor no Congresso Nacional do que ele tem feito aí no panorama internacional né? vamos ver eu espero que não mas é o que parece
0: por enquanto É verdade, bom, nós conversamos com o professor de filosofia da FAAP Luiz Bueno sobre esses dados aí que mostram Que 64% dos brasileiros estão otimistas com o futuro governo Bolsonaro Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção
2: um grande abraço a vocês todos Estadão Notícias
3: Direto
1: ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Enfim, depois de um longo tempo, está sendo feita justiça no caso do assassino italiano Cesare Battisti. Na década de 70, Cesare Battisti era um guerrilheiro de esquerda e, nessa função de guerrilheiro de esquerda, massacrou uma família, foi preso, condenado, conseguiu fugir, escapou pelo mundo, passou pela França e veio dar com os costados no Brasil. Por quê? porque na França fez amizade com um militante trotskista que se dizia franco-argentino, na verdade era um argentino, e que se tornou, é, por via do casamento com a filha de Sérgio Andrade, o grande empreiteiro, é, dono de um favor especial ao líder do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O, o argentino era casado com a Marília Andrade, filha do... Sérgio Andrade, e hospedou Lurian, a filha de Lula, no seu apartamento em Paris. Foi uma dívida que o Lula ficou devendo para sempre, e quando teve oportunidade, pagou. Era o presidente da república, o Supremo mandou extraditá-lo, quando a Itália pediu que isso fosse feito, mas deixou a decisão na mão do Lula, que não extraditou. Desde então, mora no Brasil, tem filho brasileiro, e essa não é uma alegação para que ele fique no Brasil. A Itália é um Estado democrático, ele foi julgado dentro das normas da justiça, com direito de defesa e tudo, e por causa disso não há porquê mantê-lo no Brasil. Ele é um assassino comum, está devendo pena cumprir na Itália, o lugar dele cumprir pena é na Itália. Agora, depois de ter dado uma liminar a favor... É, do mesmo César Batista, o ministro Luiz Fux, que está em fase de revisão das suas decisões monocráticas, é, deu em eliminar a ordem de prisão para que ele seja preso e para que o presidente da República decida se afinal extra... vai extraditá-lo ou não. O presidente da República agora é o Michel Temer. Não terá por que meter a mão nesse vespeiro. Agora em janeiro será Jair Bolsonaro que já disse que vai mandá-lo de volta para a Itália. Que seja feita depois de tanto tempo Justiça de verdade, de verdade.
0: together. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e também de Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E lembre-se, mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast arroba, podcast, arroba Um abraço, um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Estadão Notícias